0: route vers le 100 000, le podcast pour guider les femmes entrepreneurs et artistes à découvrir des modèles d'entrepreneurs ayant atteint l'objectif des 100 000 dans les trois dernières années. Au détour de questions ciblées, votre hôte Sophie Chenel les interroge sur leur chiffre d'affaires, leur investissement et leur salaire. Parce qu'il n'existe pas d'unique chemin vers la réussite, leur parcours de vie et leurs défis contribueront à vous inspirer à atteindre votre premier 100 000 T'es une femme, une solopreneur, une artiste et tu as choisi de changer de carrière. Peut-être même que tu as tout quitté pour enfin vivre une vie qui te ressemble. Eh bien, t'es au bon endroit. Je te laisse donc t'abonner directement sur ta plateforme préférée, Spotify, Apple, Youtube ou celle qui te convient le mieux. Je m'appelle Sophie Chanel, c'est moi qui anime ce podcast, alors bienvenue et en route vers le 100 000 Bonjour à tous, aujourd'hui j'ai le plaisir d'accueillir Catherine Larose. Bonjour Catherine Bonjour <rire> Catherine Larose, elle représente aujourd'hui Institut I Am Mindset, une entreprise qui a été incorporée, euh, en fait il y a juste deux ans, mais directement incorporée, et elle a atteint son 100 000 dollars de chiffre d'affaires juste l'année dernière, enfin la deuxième année finalement. Aujourd'hui, un employé à temps plein, et c'est une entreprise dans laquelle on parle de développement personnel, spirituel et professionnel. Dans cet épisode, on va parler de partenariat d'affaires, comment on commence all-in et surtout de connexion. Alors, bonjour Catherine.
1: Bonjour, bonjour. Merci de l'invitation premièrement. C'est très gentil. Merci. Bien <rire> hâte de parler de chiffres et de finances.
0: <rire> C'est génial. Euh, on, on a la chance de t'avoir aujourd'hui. Et euh, je veux commencer par ça parce qu'on parle de partenariat, parce que finalement, dans le podcast, toi, tu représentes l'Institut I Am Mindset, mais vous êtes deux fondatrices. Alors, j'aimerais que tu me parles du démarrage de cette entreprise. Qu'est-ce qui s'est produit chez vous pour que vous ayez décidé de commencer ensemble?
1: D'accord, d'accord. Donc, le début, en fait, je suis entrepreneur en série euh, depuis euh, très longtemps. Donc, j'avais déjà, en fait, deux entreprises. Euh, en informatique, donc Agilité Solutions, que j'ai démarré, qui offre en frais service conseil en informatique. Et par la suite, à ce moment-là, euh, c'est Humain -Ti, un regroupement. Un regroupement en fait d'informaticiens informaticiens indépendantes du Québec. Donc, j'ai toujours été en affaires, mais toujours au volet professionnel seulement. Et je faisais, moi, personnellement, du développement personnel, bien sûr, parce que, bon, je crois que tout le monde devrait faire du développement personnel. <rire> et il est arrivé, en fait, le décès de mon père, où j'ai eu, effectivement, à rentrer en communication avec lui. On m'a référé la meilleure, qui est Carole Morin, qui est médium et voyante reconnue à l'international maintenant. Et, en fait, c'est... C'est, comment je pourrais dire, c'est moi qui l'ai approché. Donc, elle était à l'époque salariée, mais faisait, euh, à titre de solopreneur, le soir, les fins de semaine, des événements. Elle faisait euh, cercle de tambour, elle le fait toujours, euh, méditation guidée, canalisée, et offrait des consultations en privé pour la médiumnité voyance. Donc, je suis allée la consulter. Elle fait aussi un programme d'accompagnement que j'ai euh, fait. Donc, j'étais cliente <rire> à l'époque et plus le programme euh, avançait, plus je voyais le potentiel et plus ça avait un l'impact positif et durable sur moi, plus je me disais « Mon Dieu Seigneur, il faut commercialiser cela ». Donc, je lui ai parlé, on s'est entendu, on s'est incorporé. Ça a été très rapide par la suite. Donc, l'incorporation est née et l'institut, qui ne s'appelait pas Institut I Am Mindset au départ, donc, était initialement institut warious mindset », mais pour plusieurs raisons. Premièrement, la dénomination sociale était difficile à prononcer. Deuxièmement, le mot « warious » avec le développement personnel et spirituel, ça avait une connotation un peu négative. Donc, on a changé pour le « I am », qui est beaucoup plus doux, qui est beaucoup plus « je suis » qui est les deux mots les plus, selon moi, puissants au monde. Donc, on est créateur et acteur de notre vie. Donc, ça faisait du sens d'avoir le « I am ». Et « Mindset », tout est une question de « Mindset ». Donc, il y a une longue réponse pour une courte question.
0: Oui, parce qu'au final, ce n'est pas né euh, d'une expérience que vous aviez en commun au départ. C'est né d'une expérience vécue en tant que cliente et qui t'a dit « je veux m'associer à cette femme ». Je vais lui en parler, puis ça veut dire aussi l'inciter éventuellement à quitter son oui. emploi et oser le vivre en grand.
1: Oui, absolument. Donc, en fait, c'est comme l'institut, c'est comme, en fait, l'union de deux, nos deux mondes. Donc, moi, un petit peu plus pragmatique, un petit peu plus finance, background, TI, euh, mais euh, étant capable, en fait, d'admettre euh, les biens fondés du développement personnel. Puis elle, c'est vraiment le volet, en fait, personnel et spirituel. Donc, c'est pour ça que notre programme d'accompagnement, maintenant, est vraiment complet 360. Donc, le « Je suis » 360, parce qu'on offre de tout dans le cadre de ce programme, autant du développement, personnel, spirituel et professionnel. Et, et, et dans votre collaboration, vous avez décidé de créer ça finalement ensemble mm -hmm.
0: et vous avez décidé de partager concrètement la création de cette incorporation. Donc, d'investir dans l'incorporation, le nom de domaine, oui. d'investir dans tout ça et de décider que vous allez être Partenaire d'affaires, à quel pourcentage d'actionnariat?
1: On est 50-50, donc on est partenaire d'affaires et partenaire de vie aussi. Donc je travaille avec ma conjointe. Euh, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'aspects positifs, quelques aspects négatifs, hein, en ce sens où c'est difficile de faire la part entre notre temps personnel et notre temps professionnel parce qu'on est vraiment deux passionnés, passionnés <rire> des humains, passionnés de ce qu'on fait. Donc, il faut vraiment avoir la discipline pour s'arrêter puis pouvoir profiter euh, du temps personnel. Donc, 50-50 et Carole, elle est présidente de la compagnie, moi vice-présidente.
0: – Wow. Et, et justement été impatiente de parler de chiffres. On parlait juste avant de, de, de l'exercice comptable qui est en fait un peu notre référence pour parler ouais. de chiffre d'affaires. Puis il y a une particularité pour vous, c'est que vous avez, vous avez décidé en incorporation de vous arrêter au 31 mai de mmh. l'année. Donc votre exercice finit au 31 mai. Ce qui fait que là, vous venez juste de quitter votre année euh, numéro, 2. numéro 2 oui. à 250 000 de chiffre d'affaires. Ce qui oui. veut dire que votre Première année, finalement, vous avez atteint votre chiffre d'affaires de 100 000 Exact. Et j'aimerais savoir, du coup, c'est quoi euh, qui, a, qui a changé et, et dans votre évolution que Vous avez commencé, puis tout de suite, c'est les programmes qui ont pris. Qu'est-ce qui a fait que vous avez atteint votre 100 000 la première année Comment s'est constitué votre chiffre d'affaires?
1: Mm -hmm. Nous, en fait, on a une offre de services qui est quand même assez diversifiée. Premièrement, on fait beaucoup d'événementiels. Donc ça, c'était quelque chose que Carole faisait seule. Donc les soirées de médiumnité voyance publique, ça fonctionne très bien. Ensuite, il reste toujours les consultations en privé avec Carole. Il y a aussi le programme d'accompagnement aussi sur plusieurs semaines. Donc pour l'instant, c'est notre offre de services qui est à changer. Donc, parce que pour l'instant, on a une seule artiste qui est Carole Morin. Donc là, je suis à travailler à la multiplication des pains. Donc, à multiplier Carole et à offrir aussi, à venir bonifier vraiment euh, l'offre de service pour qu'elle soit vraiment plus complète. Donc, ça va être de plus en plus difficile euh, d'avoir accès directement à Carole et puis on veut y aller vraiment avec des cohortes ouvertes où, à ce moment-là, on va pouvoir répondre à un plus grand nombre de personnes parce qu'on est limité en temps. On a 24 heures par jour et puis les consultations, à ce moment-là, unitaires en privé, euh, nous limitent en termes d'implication euh, que l'on peut faire, sachant que Carole a un objectif très clair, atteindre un milliard de personnes dans cette vie-ci. Wow,
0: c'est vraiment euh, magique, puis vous avez une croissance qui est juste extraordinaire. La particularité qui est une force, mais qui peut aussi être quelque chose de, de, de déstabilisant parfois, c'est que vous êtes deux. Oui. Et quand on est deux, ça veut dire une entreprise une vision avec deux cerveaux différents. J'aimerais mm -hmm. t'entendre un petit peu euh, sur euh, l'organisation euh, derrière ça pour que euh, vous, vous, vous avez une croissance tellement fulgurante qu'on le sait, on évolue au moment où on crée. Comment vous arrivez à garder en fait cette « je suis » unique de votre entreprise avec deux entités qui sont mm.
1: elles-mêmes individuellement J'avoue que c'est un défi. C'est un défi en ce sens où euh, il y a beaucoup, il faut vraiment, vraiment miser sur la communication. Et puis, c'est sûr et certain que si jamais je ferais seule, je ferais différemment, elle seule différemment. Donc, c'est vraiment de combiner, comme je dis, nos forces, nos faiblesses. Et moi, ça fait très peu de temps que je suis à temps plein au niveau de l'Institut que trois mois que j'ai pris officiellement ma retraite de l'informatique. Donc, même mon arrivée a chamboulé certaines choses. Donc là, je suis vraiment dans le quotidien, j'ai repris certaines fonctions que Carole avait et je me rends compte justement que de l'automatisation des processus et qu'il y a une façon de faire autre euh, qu'on va devoir envisager dans l'avenir. Donc, euh, à chaque jour, on tente d'être, euh, je veux dire... Comment je pourrais dire ça? En fait, ce qui nous importe, c'est vraiment la satisfaction du client en premier lieu, puis ensuite notre satisfaction. Donc, euh, l'objectif, c'est de faire en sorte, à ce moment-là, qu'on puisse, comme je dis, répondre à la demande qui est telle. Euh, donc, c'est on s'arrange, on s'arrange. Mais effectivement, on est deux personnes complètement distinctes avec nos forces et nos faiblesses. Et ensemble, moi, je le vois comme étant... En tout cas, avantageux et on est vraiment privilégiés parce que, justement, à deux, ça va peut-être un petit peu moins vite, mais on se rend beaucoup plus loin. Un Donc, petit peu on... moins vite, on s'entend. On est dans le podcast « En route vers le 100
0: 000 oui. ». En une année, c'était fait. Deuxième année, c'est 150 mm -hmm. de, 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 de croissance, voire mm -hmm. 200 Exact. Euh, oui. Un petit peu moins vite, ça, ça prend quelques semaines pour vous, finalement, hein, le
1: ben, <rire> Effectivement, je pense qu'on fait vraiment des sauts quantiques, puis on est vraiment privilégié. Donc, on travaille vraiment en co-création avec l'univers aussi, donc c'est un peu ce que Carole apporte. Donc, on n'est jamais seul. On, on, on vibre justement les millions. On, on se met en action, donc les plus petits pas, on essaie d'être très structuré et toujours être en action pour justement viser nos objectifs. Mais on a effectivement des objectifs assez ambitieux, mais a priori, nous sommes aussi ambitieuses. Euh, donc, de nature, euh, nous, on, on l'a toujours été. Et euh, ben, le temps avance. Et puis, on veut se réaliser pleinement en tant que femme, en tant qu'amoureuse, puis en tant qu'entrepreneur aussi. Mais oui,
0: absolument.
1: Et, et justement, qu'est-ce qui a changé entre votre première année et puis votre deuxième année, la première atteinte de votre 100 000? Qu'est-ce qui a changé dans l'entreprise et pour vous, à titre personnel? Euh, ben pour nous premièrement ça a été euh, une confirmation que qu'il y avait un potentiel donc ça nous a en, au niveau confiance en soi euh, beaucoup aidé euh, par la suite au niveau du 250 000 une fois qu'on l'a atteint ben on s'est dit si on veut faire plus, on doit faire différemment, parce que, comme je dis, ça revient à... On a une seule artiste, donc il faut la multiplier. Mais c'est sûr que, maintenant, on est à penser à embaucher. Donc, c'est des défis autres, donc là, on n'est plus solopreneur, on n'est plus travailleur autonome entre guillemets. Là, on pense en termes d'entreprise. Donc, à engager des gens pour venir bonifier notre équipe, euh, aussi avoir éventuellement euh, des processus qui nous permettraient, comme je t'ai fait mention, de nous sortir dans le dans, de l'entreprise. Donc, pour l'instant, on est un peu, comment je pourrais dire, salarié de notre entreprise et le CIO est principalement juste sur notre euh, Instagram. <rire> On travaille très fort à l'intérieur de notre business. Donc, Ce qu'on veut, c'est instaurer un système, euh, embaucher des gens qui puissent à ce moment-là nous permettre, nous, de travailler au-dessus au-dessus de tout ce qui est administration, Donc, le... mais faire vraiment euh, notre travail de CEO et faire moi, à ce moment-là, du développement d'affaires et non pas nécessairement travailler à l'administration comme je le fais là et à la comptabilité.
0: Oui, il y a de l'administration, mais il y a et aussi y a euh, euh, du marketing. Euh, on a beaucoup d'actions à mettre en place puis il faut être capable de porter les trois chapeaux en démarrage. Le chapeau de l'employé, le chapeau du manager qui s'assure que l'employé exécute ce qui était prévu, puis le chapeau du CEO, de la visionnaire. Et, et, et ça, c'est parfois un peu un jeu particulier qui fait qu'aujourd'hui, ce que tu nous dis, c'est qu'à 250 000 de chiffre d'affaires, ben c'est le temps de délaisser des parties de l'employé oui. pour finalement se donner une posture beaucoup plus de CEO, d'être dans l'analyse, d'être mm. dans la répétition des choses qui fonctionnent puis de laisser passer aussi
1: ce qui n'est pas utile. Exactement. Dans tout ce qui est d'automatisation, mais aussi prendre un pas de recul qui est nécessaire pour justement se poser la question qu'est-ce que l'on veut laisser aller de ce qu'on tient à conserver et de ce qu'on veut faire aussi autrement. Donc, c'est là où on en est rendu.
0: Ben oui, c'est magnifique et bravo. Oui, Encore oui, oui. bravo.
1: Ben merci, merci, merci.
0: <rire> moi, j'aime bien regarder le détail des finances parce que ce n'est pas un sujet qui est ultra popularisé. Et pour moi, c'est l'essence de ce podcast. Donc, je veux qu'on rentre dans tes chiffres, mm -hmm. dans votre réflexion sur... Je crée mon entreprise, on décide d'être deux, on est à 50-50, on... Crée notre entreprise, mais avec puissance. Je le dis, vous êtes all-in. Vous avez décidé d'incorporer mmh. le jour 1. Oui. Vous avez décidé de créer quelque chose qui va atteindre des millions. Oui. Vous n'êtes pas dit, on va voir en le faisant. Vous avez dit, non, j'incarne tout de suite mmh. euh, l'entrepreneur millionnaire, milliardaire qui, qui, est, qui va arriver demain. Et donc, d'avoir une structure pour. Euh, mais ça veut dire quoi en termes d'investissement initial
1: Bon, nous, premièrement, on s'est vite rendu compte qu'au niveau des subventions, c'était difficile à obtenir. Donc, on, on a investi personnellement environ 150 000 au niveau de notre business. Donc, c'était réparti. En fait... Comment je pourrais dire? Ça a été réparti en... On a eu notre site web, premièrement. Donc, le site web ne devait pas euh, être fait euh, au moment où on le fait. Mais comme j'ai dit très rapidement, on a eu une entrevue euh, avec TVA. Donc, c'était une histoire à succès. Donc, on, de, on se devait d'avoir un pignon sur rue euh, au niveau d'Internet. Donc, on a eu besoin de faire euh, rapidement. Donc... Un beau 10 000 là-dessus, ensuite effectivement l'incorporation, donc euh, ça demande euh, un investissement, euh, le dépôt de la marque de commerce, et comme je vous ai fait mention, euh, j'ai changé, de, on a changé en fait de dénomination sociale après six mois, euh, donc euh, ça aussi en fait, ça l'a engendré des coûts. Euh, donc au bon mot environ, ça, là, un, un 100, ouais, 150 000 dollars d'investissement personnel qui est en fait un, un duel actionnaire par la suite et que l'entreprise nous remboursera. Alors euh... Oui, ben quand ça sera le temps. Quand ça sera quand le bon moment, on aura la trésorerie
0: nécessaire. Mais c'est intéressant parce que ça veut dire aussi que vous avez atteint la première année 100 000, mais vous avez été capable et vous avez eu le courage d'investir 150 000 dès le départ oui. sur votre entreprise. Oui. Quand je dis dès le départ, c'est peut-être au cours de, de l'exercice puis vous en avez peut-être rajouté, vous n'êtes pas exact. venu avec votre chèque directement, non, mais c'est oui. quelque chose en faisant, puis de se dire « je crois suffisamment en moi, puis oui. je sais où je m'en vais, mm -hmm. donc j'investis complètement l'argent personnel pour oui.
1: l'entreprise. » Je crois qu'a priori, il faut vraiment croire en soi, en ce sens où on ne peut pas demander à quelqu'un de croire en nous si jamais a priori, on ne croit pas en notre produit, en notre service. Peu importe si jamais vous avez à vendre, et je ne le dis pas péjorativement, le service ou le produit de quelqu'un d'autre ou le vôtre, vous devez toujours, à ce moment-là, c'est ce que vous dégagez, c'est la confiance en soi. Et il fallait arriver... Notre dénomination sociale, c'est quand même « institut ». Donc, on voulait effectivement qu'au niveau de la perception, qu'on commence avec une certaine stature. C'est nous avec nous-mêmes, personne ne nous l'a imposé. Hein. C'est vraiment ce qu'on souhaitait faire. On souhaitait à ce moment-là euh, impacter, euh, démystifier la spiritualité et, et, et être la preuve que spiritualité et prospérité aussi, euh, ça peut euh, fonctionner et fonctionner très bien. Donc, on est parti fort dès le début, euh, notre offre de service qui était complète dès le début, et puis à ce moment-là, c'est ce qu'on voulait dégager.
0: Oui, c'est vraiment chouette, puis il y a vraiment une fusion du ying et du yang dans votre, dans votre euh, relation, dans votre oui. partenariat, puis oui. aussi également, finalement, quand on le dit, développement personnel, ok, on peut en parler, euh, beaucoup en parlent, mais spirituel, mm. et puis entrepreneur, donc il y a oui. comme une trois dimensions aussi qui Absolument. vient euh, réunir euh, l'ensemble du « je suis oui. » et de chacun de nos chapeaux.
1: Mais c'est difficile de dissocier en fait, euh, les trois. Parce que je crois que en termes d'individus, on, on incarne tous ces volets-là. Quand le volet professionnel va pas bien, ça a une incidence sur le volet euh, familial, personnel. Euh, si jamais, à ce moment-là, on ne connaît pas sa mission de vie qui est spirituelle, à ce moment-là, on n'est pas aligné au niveau du travail, on, on ne fait pas un travail qui fait du sens. Donc, c'est difficile de scinder, de départir les deux. Et je crois que les dons euh, psychiques de Carole... Euh, procure un, un, vraiment une transformation beaucoup plus profonde et durable que juste s'y aller en superficiel avec d'autres programmes d'accompagnement que j'avais suivis, mais qui n'ont pas eu pour moi l'impact souhaité. Oui, on veut quelque chose qui soit
0: uni avec nos valeurs, exact. avec notre identité oui. même et le sens spirituel de notre mission. Oui. J'adore ce que tu dis. Si on revient encore une fois au CHI, vous avez décidé d'investir 150 000 Vous avez fait 100 000 la première oui. année. En termes de salaire, qu'est-ce que vous avez fait la première année?
1: Donc, moi, encore maintenant, je ne suis pas salariée de l'Institut. La seule qui est salariée de l'Institut, c'est Carole. Et bon, là, c'est notre façon de faire. Moi, en fait, on a défini un budget ensemble et on s'est demandé euh, quel salaire avions-nous réellement besoin? On sait qu'au niveau de l'incorporation, il y a des dépenses aussi qui peuvent être absorbées au niveau de l'Institut. Donc, on est allé euh, à ce qu'on devait avoir. Et puis, de ça, à ce moment-là, on a défini un salaire. Mais pas un salaire exagéré. Le salaire, à ce moment-là, qui était euh, nécessaire pour payer ben, nos frais, là, donc la maison, etc., etc. Donc, c'est un salaire qui est très euh, peu. Mais ce qui nous permet à ce moment-là euh, d'accumuler de l'argent au niveau de notre entreprise et de faire de cet argent-là, à ce moment-là, des investissements. Donc, notre objectif, c'est de gagner du revenu euh, passif. Donc, c'est de faire des investissements. Et c'est là où c'est intéressant. Donc, on a choix le choix de réinvestir en nous dans notre développement personnel, professionnel, dans la compagnie. Puis aussi, bien, on peut accepter des propositions que l'on reçoit de plus en plus.
0: Donc, Carole mentionnait que la première année elle avait décidé de tout hein, réinvestir. Oui. Donc, c'était l'employé, en fait, sans salaire. Exact. <rire> Et la deuxième année, euh, sur les 250 000 de chiffre ouais. d'affaires que vous venez de, de finir au 31 mai de cette année. Mmh. C'est euh, quoi le salaire que vous, êtes, que vous avez comme que je dit, servi, peut-être? On a, à ce moment-là,
1: un salaire. C'est très minime. C'est environ 45 000, 50 000 là, brut annuellement. Euh, comme je dis, moi, c'est toujours, à ce moment-là, ma première entreprise qui me, euh, qui me procure un, un salaire, plus aussi euh, revenu passif, parce qu'on s'est quand même connus et on s'est quand même incorporé. Euh, moi, j'avais 40, elle, 48. Donc, on avait quand même un bagage. On n'a pas commencé à nos 20 ans. Donc, on avait quand même de la liquidité disponible aussi. Euh, donc, euh, entre investir pour un voyage à 25 000 Non, mais tout est relatif mais dans la vie. Ça. À investir un 25 000 en voyage ou investir dans une entreprise qui, à terme, va nous rapporter des millions avec lesquels on va pouvoir faire des beaux voyages aussi. Donc, il y a aussi des petits sacrifices à faire. Donc, c'est sûr et certain que sacrifices, on, on les fait, puis on les fait, mais en sachant à ce moment-là qu'un... Une raison pour le, lequel est-ce qu'on est le fait. Euh,
0: un salaire que vous sortez la première année, 45 000 euh, qui est, est certainement très loin de ce qu'elle gagnait chez mmh. Bell au démarrage. Puis toi, tu disais que ça fait trois mois que tu es à temps plein, puis que pour l'instant, tu ne te verses pas de salaire, puis que c'est correct comme ça. Pas au ça. niveau de
1: l'Institut. C'est mon de voilà, entreprise. Et, et,
0: et bien, c'est le démarrage aussi d'entreprise qui nous amène à nous propulser encore plus loin.
1: Exactement. Mais
0: toutefois, ça veut dire aussi que vous continuez d'investir en vous, ce que tu mentionnais. Oui. Mais
1: annuellement, combien
0: oui. d'argent vous investissez en vous?
1: Nous, euh, c'est environ 50 000 donc à deux. C'est du développement. En fait, c'est que, comme on a fait mention, entrepreneur exige d'avoir de multiples talents. Donc, c'est soit qu'on peut payer euh, des gens à ce moment-là euh, pour faire le travail ou soit qu'on se forme pour le réaliser seul. Donc, euh, dans mon cas, j'avais besoin de me former en différentes choses, dont les réseaux sociaux. Euh, donc, on fait beaucoup d'événements en ciel euh, et on sait que le nerf de la guerre, c'est les réseaux sociaux. Donc, les euh, vidéastes de ce monde et les gestionnaires de réseaux sociaux, euh, on en a eu. Euh, nous demandait à ce moment-là un salaire qui est quand même assez onéreux et euh, était limité en termes de déplacement. Sachant que nous, on fait beaucoup, beaucoup, beaucoup d'événements, c'est pas suffisant que d'avoir quelqu'un qui se déplace à raison d'une fois par mois. Sachant que moi, j'y suis et que j'accompagne ma femme à chaque événement, pourquoi pas me former moi pour que je puisse à ce moment-là répondre et je connais très bien aussi les goûts de Carole, donc je sais comment la mettre en valeur, je l'édifie, je parle d'elle. Donc, c'est des formations qu'on a eu besoin. Là, on est actuellement, on vient de rentrer dans une autre nouvelle formation. Et c'est euh, à ce moment-là pour nous apprendre à monter le système dont, justement, euh, j'ai parlé précédemment. Wow! Donc, toute
0: l'automatisation
1: euh, Toute l'automatisation, est... exactement, Excellent. la formation,
0: euh, oui. Quand on arrive, donc toi, tu es... Euh... Serial entrepreneur. Il <rire> dit. Donc, finalement, tu as, as été, tu m'as dit, quatre mois salarié, donc tu as toujours baigné dans l'entrepreneuriat. Ouais. Pourtant, aujourd'hui, tu dis, l'Institut IAM, c'est un peu comme le, la cerise sur le Sunday, c'est vraiment ouais. la chose qui, qui fait que ça y est, il y a un accomplissement personnel ouais. et tout ça. C'est quoi les piliers, tes forces, tes qualités profondes qui font que
1: tu es aujourd'hui ici mmh faudrait demander à ma femme. <rire> euh, donc, euh, au niveau des forces, euh, euh, écoute, détermination, euh, audace, euh, persévérance, euh, j'aime aussi l'argent, il, il faut le dire. Donc, j'ai toujours été attirée par et j'ai toujours été convaincue euh, que je serais multimillionnaire. J'étais toute jeune, là, puis j'en parlais à mes parents. Tu vas voir, mais ben là, mon père est décédé, mais tu vas voir, écoute, je vais, je vais vraiment. Puis moi, je me voyais, là, très, très jeune avec un jet privé, avec des voyages en infini, avec un style de vie à ce moment-là qui était tel. Il euh, n'y a pas d'entrepreneur dans mon entourage. Je n'ai jamais été non plus euh, entourée de gens euh, multimillionnaires à l'époque. Et. Euh, ce qui est comique, c'est qu'à la rencontre de Carole, j'ai su qu'elle avait les mêmes envies et les mêmes ambitions et les mêmes rêves que moi, jeune. Donc, sachant ça, à ce moment-là, bon, on s'est dit, pourquoi pas le faire à deux ensemble? Puis, euh, c'est notre objectif. Détermination. Détermination, oui. Persévérance. Ouais, persévérance. Mais j'ai pas toujours un bon caractère. <rire> Je suis assez intransigeante. Oui, ouais. un,
0: un haut niveau d'exigence.
1: Vis-à-vis oui, -vis moi, premièrement, parce qu'on peut pas exiger... Euh, quelque chose de quelqu'un qu'on n'exige pas d'abord de soi. Donc, euh, oui, assez C'est drôle, finalement, lui.
0: je te demande tes qualités. Tu es même capable, avec humilité, de partager, <rire> on va dire, mais, une phrase que je n'ai pas, pas causée, une faiblesse ou un défaut, qui finalement est également
1: une qualité, en fait, dans le travail. Je hein, crois que oui, je crois que oui, parce que exiger l'excellence, je ne suis pas Martin Matte là, quand même, mais exiger l'excellence fait, euh, de moi, je crois, une meilleure personne. Hmm. Euh,
0: ouais. J'aime toujours poser cette question donc, qui vient finalement euh, apporter peut-être le côté un peu plus délicat, faiblesse ou quoi que ce soit. Mais c'est très niché. C'est quoi l'erreur ou bien le plus bel apprentissage que tu as fait dans ton histoire qui permettrait peut-être d'inspirer euh, mmh. ou même d'éviter aux personnes qui vont t'écouter bah, de, de prendre un chemin que toi, tu ne savais pas puis tu as dû mmh. vivre l'erreur et expérimenter ça pour t'en sortir plus
1: grande. Mmh. Ben, erreur, en fait, c'est... Bon, j'aime pas vraiment le mot erreur. Je pense apprentissage c'est mieux. Mais euh, embaucher quelqu'un par défaut ou par pitié, euh, mmh. je crois que c'est pas quelque chose qui est souhaité et souhaitable. Donc, euh, si jamais à ce moment-là, c'est une amie et puis, bon, on te fait savoir qu'elle est en manque de sous. Puis, donc, accommoder quelqu'un euh, nous a fait un peu de tort. Et embaucher des gens, il y a de plus en plus de gens qui savent très bien se vendre, mais qui, en réalité, c'est une coquille vide. Donc, ça aussi, euh, s'associer avec les bonnes personnes, et je crois s'associer aussi avec des gens qui te permettent de t'élever. Ça aussi, à ce moment-là, euh, on ne l'a pas toujours fait. Donc, euh, ça nous a souvent nui. On a eu aussi des pertes financières reliées à euh, des collaborations qui n'ont pas duré. Donc, euh, je crois que la co-création, c'est une belle et bonne chose. Je crois beaucoup en la co-création, mais il faut vraiment faire preuve de, de discernement euh, quant au choix de, du partenaire ou de l'associé.
0: Oui, donc s'entourer des bonnes personnes... Et en même temps, donc ne pas accommoder, ça c'est bien ce que j'ai compris. Mais s'entourer des bonnes personnes, c'est pas forcément non plus évident de savoir que c'est la bonne personne. Si non. finalement sur le papier ça a l'air beau, ce serait hmm. quoi le conseil Comment on teste une collaboration avant de décider de vraiment collaborer avec un investissement financier euh,
1: J'ai pas encore vraiment trouvé. <rire> parfait. Euh, non, mais je suis assez franche. Euh, euh, écoute. Euh, je sais que embaucher un client, ce n'est pas une bonne chose à faire. Donc ça maintenant, je le sais. Euh, embaucher quelqu'un qui nous connaît personnellement, donc une amie, ce n'est pas ou un ami, ce n'est pas quelque chose qui est à faire. Et quelque chose, quelqu'un qui n'a pas déjà réalisé ce pourquoi tu l'engages, n'est pas aussi quelque chose à faire. Donc je crois que engager quelqu'un comme étant un expert mais qui a déjà réalisé euh, ou que tu dis ah, « c'est exactement ça que je veux faire », donc il est déjà pensé par là. Là, je pense qu'il peut être un bon mentor ou un bon coach. Mais ce ne sont pas tous des bons mentors et des bons coachs. Et il faut savoir la différence aussi entre les deux, qui n'est pas très euh, facile à comprendre non plus. Oui. Il ben, faut le vivre. C'est
0: ça. Parfois, ben, le fait d'expérimenter <rire> dans cette terre-ci euh, quelque chose, c'est là où on se propulse.
1: Absolument, absolument. Puis, il y a des gros noms aussi. Ce n'est pas euh, tous les gros noms. Comme j'ai dit euh, un petit peu précédemment, euh, bien souvent, à ce moment-là, les gens vont euh, acheter la popularité, non pas nécessairement la qualité. et Il y a des gros noms. Au Québec étant petit, à ce moment-là, mais il y a des grandes figures, des grandes personnalités. Euh, même au niveau Instagram, même au niveau donc qui, 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 euh, qui en réalité, offre peu euh, de plus value euh, pour leurs clients.
0: D'accord. Et, et justement, au travers de cette prise de conscience de la délégation, du fait qu'on croit donc il faut savoir mieux s'entourer, ouais. puis en même temps, ben, les essais et erreurs que vous avez faits peut-être dans la première année, deuxième année, ben là, maintenant, vous êtes prête à la croissance, il y a la structure d'automatisation, il mm y -hmm. a choisir mieux ses collaborateurs, on va éviter la personne que je connais, on va éviter l'ami, on va éviter les gens qui oui. n'ont pas forcément ouais. parcouru le chemin. Ouais. Euh, mais c'est quoi l'action a été la plus impactante, qui vous a permis de vous révéler justement en faisant l'action.
1: Hmm. Pas certain de comprendre la question. Ah, intéressant. <rire> Moi, je dis toujours qu'on se révèle dans l'action. On se révèle dans l'action. Parce que c'est oui. parce que
0: je fais quelque chose, que je vais découvrir quelque chose qui est encore plus grand que j'avais pas imaginé ou que je vis quelque chose et j'expérimente. Mm. Euh, parce que je me suis mise un petit peu hors de ma zone de confort mmh. et que je suis allée un peu plus loin, que j'ai accès finalement un peu comme quand je monte la montagne, tranquillement. Puis je vois la montagne, je sais où je dois arriver et j'arrive au sommet et là, je me retrouve avec un monde de possibilités que je n'avais jamais encore vu. Mmh. C'est quoi l'action qui t'a permis de découvrir qu'il y avait encore plus grand derrière et qui
1: vous a surprise peut-être toutes les deux ou l'une ou l'autre mmh. C'est une bonne question Bien, premièrement, euh, j'ai découvert la force de caractère de Carole, euh, son engagement vis-à-vis -vis aussi les gens, euh, de plus en plus. Elle est très, très forte et c'est vraiment mon pilier, donc ça, c'est sûr et certain. Ça, c'est quelque chose que j'ai réalisé, moi, euh, à force de travailler avec elle. Donc, je la reconnais pour... Sa, 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 sa force de caractère, elle est inébranlable parce que de plus en plus, on a euh, une gestion complexe. Donc, euh, premièrement, euh, des clients, ce n'est pas toujours facile à gérer. Euh, des haters aussi, ce n'est pas toujours facile à gérer. Mais elles prônent, euh, elle prend... Elle, elle, je pense que... Moi, ce que j'ai réalisé, c'est que j'étais très bien avec Carole et euh, de jour en jour, en fait, mon amour pour elle grandit. Donc, dans les deux dernières années, la, la personne qui m'a le plus, comment je pourrais dire... Euh, euh, je ne sais pas comment dire, mais euh, pas surprise, parce qu'en même temps, je n'étais pas surprise. Mais euh, oui, je suis très fière d'elle. De, de, Donc, c'est vis-à-vis elle. Si oui, c'est ce vraiment là. dans la gratitude. C'est comme, comme pas vraiment une
0: action. C'est comme d'être au quotidien puis de te laisser ouais. imprégner ouais. et insuffler, plus, en fait ça. sa force de caractère qui fait que ouais. c'est inébranlable. Donc, ouais. on continue, puis malgré ça. les petites bûches ou ouais. euh, les choses qu'on n'avait pas prévues, ben, de continuer à croire en notre grand ouais. rêve. c'est
1: plus ça, parce un action posée, on en pose tous les jours. C'est sûr et certain que, de, comme je disais, mettons qu'on revient avec euh, l'exemple d'un employé indésirable, plus vite... On le découvre, plus vite on s'en rend compte, plus vite il faut le licencier. Donc, ça aussi, c'est quelque chose qui n'est pas facile à faire. Donc, je pense qu'au niveau des actions qu'on a prises, peut-être ça. Les actions aussi d'oser demander de l'aide. Donc, c'est aussi là. Ça aussi, pour moi, ça a été un. Comment je pourrais dire? Une prise de conscience, probablement, qui a été difficile à faire. Puis ensuite, à ce moment-là, d'aller vers la bonne personne. Donc, peut-être ça, à ce moment-là, L'action, c'est de s'engager dans, dans un processus de développement personnel et professionnel, euh, personnellement, donc pour s'améliorer soi, puis pour aussi améliorer, puis faire grandir la business mais euh, je pense que je pourrais répondre comme ça mais c'est bon, tu sais, deux actions
0: une, le ouais. fait d'être capable de se dire ok, non, je décèle que là il y a un employé, ça ne fonctionne pas, ouais. je licencie ouais. puis il fait juste d'être dans l'action à travers votre entreprise puis de, de poser vos petites actions ouais. qui font la différence. De
1: se réveiller en se considérant privilégié de travailler avec l'autre puis en se couchant, en étant satisfaite du travail effectué
0: waouh j'adore ça. On va se projeter dans l'avenir, on est déjà rendu la dernière question. L'avenir. Euh, moi, je dis toujours qu'il faut qu'on se souhaite aussi un notre, notre, notre meilleur oui. avenir. Donc, j'ai envie de, de t'entendre sur qu'est-ce qu'on vous souhaite à toutes les deux pour votre entreprise dans les prochaines années.
1: Euh, en fait, il y a plusieurs choses. Donc, premièrement, un succès international au niveau de la business. Euh, se rajouter des zéros parce que je crois que plus on a de l'argent, plus on peut impacter des gens, mais plus aussi on peut, comment je pourrais dire... Euh, contribuer. Contribuer mais aider, euh, ça peut être une fondation X, ça peut être euh, de collaborer à un projet qui pourrait effectivement euh, être conjoint. Donc, euh, c'est ça l'avantage, en fait, d'avoir euh, de l'argent, c'est qu'on peut s'en servir comme étant un outil. Puis là, à ce moment-là, euh, d'aider les gens autres. Parce que quand on est en état de survie, constamment. Mm. C'est difficile, il faut s'aider soi avant d'aider les autres. Donc, quand on a de l'abondance, et je ne parle pas nécessairement que financier, l'abondance, ça peut être dans la richesse des gens qui t'entourent, ça peut être de l'abondance en amour, de l'abondance au niveau. C'est plus tu rayonnes, plus tu brilles, plus tu peux apporter, je crois. Euh, un rayonnement justement et euh, de la bienveillance euh, dans ton entourage donc des millions bien sûr nous on est en route <rire> vers les millions on a des objectifs qui sont clairs donc on est assez euh, on s'y tient jusqu'ici donc une projection d'atteindre des millions d'ici euh, la fin, euh, pas de cette année-ci mais la prochaine
0: mais c'est très ambitieux et en même temps, c'est très réalisable avec oui. votre incarnation ici, c'est sûr. Je que tu tu C'est vraiment chouette. Maintenant, je voudrais m'adresser à Catherine Larose. Qu'est-ce qu'on oui. te souhaite à toi dans les prochaines années? Euh,
1: plus de, comment je pourrais dire, peut-être plus de douceur, euh, plus, euh, plus d'amour vis-à-vis moi-même et plus de temps de repos. Mmh. Écoute,
0: ça, c'est vraiment ouais, bon d'entendre la sagesse. Tu ça, vois, c'est encore la sagesse. Tu yin et yang. Tu nous ouais. parles des millions avec la performance. Ouais. Puis toi, tu viens contrebalancer pour toi la douceur. Ouais, la douceur, l'amour. La le temps qu'elle était
1: avec euh, le garçon, la femme, la famille. Euh, donc, ça, pour moi, ça va avant tout. Parce que si jamais je n'ai pas ça, je n'ai plus rien. Il n'y a plus rien d'autre. Wow, bah, Avoir mais... des millions peut être seul là. C'est la pire chose au monde. Donc, il faut que je prenne soin. Puis, je n'y serais pas arrivée sans eux aussi. Donc, ça aussi, il faut le reconnaître.
0: C'est vraiment incroyable. Merci profondément. Merci à toi. Merci pour l'invitation. Merci pour l'ouverture. Merci ça pour me la transparence plaisir. des chiffres. Ouais. Merci aussi de nous, de nous montrer que c'est possible. Oui, c'est possible. Il n'y a rien d'inaccessible. Il y a juste croire profondément en soi. Absolument. investir en soi. Ouais.
1: Travailler fort aussi parce que c'est sûr et certain qu'on a, a des défis là. Ça ne se fait pas... Euh, télé, 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 télé. Non, il faut vraiment travailler fort, c'est des heures à consacrer, mais comme je t'ai dit précédemment, vaut mieux travailler fort à la réalisation de ses rêves que de travailler fort comme étant salarié à la réalisation des rêves du patron.
0: Oui, puis il y a cette connexion que vous avez aussi entre vous qui fait qu'on garde la ligne directrice. C'est sûr. Puis, votre connexion ensemble fait aussi que vous êtes capable de faire jouer l'équilibre nécessaire ça, oui. pour la business, ouais. pour le couple. Même si, en ce moment, en création, il ne faut pas se leurrer. L'entrepreneur, c'est l'humain derrière. Mm -hmm. Et on privilégie l'entreprise, parfois en démarrage d'entreprise, qui détriment. laisse moins d'espace au personnel. Et ouais. pourtant, ça ne veut pas dire que ce n'est pas du temps de qualité qu'on est capable de se donner, si en termes de relation, pourcentage, temps... Mm -hmm. Je pense que quand tu es entrepreneur et que tu es totalement investi, tu es capable aussi de te dire que là, c'est un break et c'est une heure. Même si elle est petite en durée, elle est dans l'instant présent, puis je vais en profiter profondément.
1: Oui, il faut juste faire attention parce que vite fait, le sprint devient un marathon à long terme, puis il y a toujours des priorités, puis il y a toujours des urgences. C'est sûr et certain qu'il ne faut aussi pas se perdre dans tout ça. C'est facile de se perdre. Puis Il faut aussi dire que j'ai un as. Donc, mmh. Carole c'est très bien où on s'en va et a déjà fait de la voyance, donc euh, on a déjà une très bonne idée de ce que sera l'Institut dans deux, dans trois, dans cinq ans, grâce à ses dons psychiques aussi. Donc, c'est sûr et certain qu'au niveau du stress, <rire> au niveau du doute puis de l'incertitude, il y en a une grosse partie, euh, pour moi, qui est complètement absent. Wow. Donc, parce que ça aussi, ça nous a grandement aidés, tu sais. Puis à l'occasion, j'ai des doutes, j'ai des peurs, des incertitudes, parce qu'on a tous une incarnation à vivre. Et à l'occasion, je retourne comme cliente en consultation, euh, donc, écoute, parce que oui, effectivement, ça arrive parfois.
0: Ben oui, et c'est correct. Et c'est normal. Ça fait que partie ça des hauts et des bas de l'entrepreneuriat. Puis en même temps, si on ne doute pas, on n'est pas capable non plus de se projeter. Exact. Alors, ben, merci beaucoup, Catherine. Merci. Catherine, on peut euh, vous retrouver sur Facebook, sur Instagram avec Institut I am Mindset. Exactement. Ou sur votre site internet,
1: www.institutiammindset.com. Ouais. Aussi simple que ça. Oui. Si jamais vous avez, euh, vous désirez passer une belle soirée le dimanche 20h carole.morin sur TikTok. Donc, à chaque dimanche 20h, Carole fait un live sur TikTok et c'est de la médiumnité voyance gratuite. Donc, des fois, ça peut prendre deux heures, des fois une heure. Donc, elle l'offre de son temps gratuitement. Donc, pour les gens qui ont des questionnements à mon santé, euh, finances, euh, veulent communiquer avec leur guide ou des êtres décédés à ce moment-là. C'est une bonne façon de faire. C'est gratuit, ça nous fait grandement plaisir et ça nous permet à nous euh, de grandir en termes de visibilité, en termes aussi de crédibilité. Donc, euh, c'est gratuit. Merci
0: infiniment. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Et euh, au prochain épisode. Bye.
1: Bye.